0: É gratuito e você baixa aí mesmo do seu celular ou do seu computador. Então, bom proveito. Vamos pro vídeo.
1: Aqui nos Estados Unidos, você tem um poder de aquisição maior, né? Tipo, você realmente você ganha mais, só que o que o pessoal não leva em consideração é que sim, uma semana de trabalho, você consegue sim comprar um iPhone. Mas você também tem que levar em consideração que o aluguel aqui é extremamente caro. Pra você alugar um quarto na casa de uma pessoa, você está alugando o quarto, já uns 900, 1.200 dólares. 1.000 gente... dólares,
0: ou seja, 5.500 reais só pra base... Só pra você alugar
1: o hoje. quarto na casa de alguém. Não é a casa, é o quarto. Às vezes você não pode lavar sua roupa lá, você tem que ir pra laundry, que é as lavanderias. Você, às vezes, não pode usar... A, a cozinha, então sim você consegue, mas o que o pessoal não leva em consideração é quão alto é o custo de vida aqui, entendeu?
0: Senhoras e senhores, esse é um dos achismos mais esperados de todos os tempos vou explicar por quê eu estou nesse exato momento em Los Angeles Califórnia, e eu estou fazendo uma série de vídeos aqui com pessoas aqui que são muito interessantes e hoje o papo é com uma menina, cara Que ela chegou a ser moradora de rua Aqui em Los Angeles é, Conhecido no Brasil como mendiga, né? E ela se tornou um dos maiores sucessos do TikTok no Brasil. E ela começou, né? Você vai falar, nossa, puta papo do encontro da Fátima, mas vai, vai ser engraçado. Porque essa menina, ela teve muita história engraçada e ela é casada, é a Gabi que tá aqui, né? Que tá no, tá no TikTok como Cali. Cali
1: Agora você tá me expondo falando meu nome verdadeiro. Não é a Gabi. Ué?
0: Tá aqui. É...
1: Cláudia, gente.
0: Cláudia está aqui. E ela é casada com um mineiro. Que é o David, né? Isso aí. Você é da onde? Eu sou do Capão Redondo. O <risos> Capão Redondo é de São
1: Paulo. Ele, ele, ele tá um é, pouco confuso, gente. É. Ele
0: não ia entrar na entrevista. Aí eu cheguei e falei, cara, de onde esse cara é? De onde você é? Eu sou de Richmond, Califórnia. <risos> e uh. eu, eu nasci em
2: Hayward, numa cidade é, na Baía de São Francisco. Mas eu fui... Pra vários lugares, morando em várias cidades
0: da, da Bahia. Você tá me falando que você nasceu nos Estados Unidos uhum. e você aprendeu português por livre e espontânea vontade. Uhum. Livre e dela, espontânea né? vontade. Ah, isso aqui é eu. A, a vontade. Essa eu é acho. a livre uhum. e
1: espontânea vontade?
0: E aí a gente tem uma pessoa que adestrou um americano. E o americano <risos> hoje, ele fala. Você fala, cara, você fala português melhor do que alguns brasileiros que moram aqui no mundo. E, e quanto tempo você levou pra aprender português? Ah, isso foi
2: em menos de um ano pra começar a falar aí eu fui eu, eu cheguei a morar com eles aí depois de um tempo eu fui perdendo o sotaque mas menos de um ano para. Foi começar nove meses. Me ele
1: começou a entender minha família com nove meses. E eu não tinha paciência. Eu mal tinha paciência pra aprender o inglês. Eu não gostava de inglês, eu odiava, até hoje não falo muito bem.
0: Cara, isso é muito errado. Porque ele é muito mais apaixonado do que você. Desculpa, já é começa não? assim. Eu fico falando. vamos tamo junto, irmão. Aqui é sororidade masculina. Não, mas não? ele.
1: Mas ele é mesmo, porque eu fui um pé no saco no começo do nosso relacionamento, antes da gente começar pelo Google Tradutor. É pra mim assim: Ó, gostei da tua aparência, vamos ver se eu vou gostar da sua personalidade mas é assim, não aceito que bebe não aceito que fume, não aceito que isso e aquilo e aquilo, se você faz isso você já me fala que a gente já para aqui, porque eu não sou obrigada a continuar e me apaixonar, pra depois falar, não, você não quer ir pra minha vida aí ele falou não faço nada disso
0: e aí ele virou um brasileiro que não bebe e nem fuma. Você mudou, a... ele, ele, tá, ele tá bugado, ele, tá, ele fica andando olhando é. pra cima, ele não sabe o que ele faz da vida dele. É. Mas, mas você, você, quanto tempo você demorou pra falar, você falou em menos de um ano que você começou a falar é português? uns
2: nove, dez meses, pra começar a me comunicar. Aí eu fui perdendo sotaque, e isso, isso levou um ano, dois anos.
0: Caramba, e você não fala... Tipo, ela erra muito em inglês? Qual que é o lance? É,
2: na verdade é porque ela não se importa muito de falar certinho o, o, o inglês. Eu, eu passo vergonha se eu falar errado, então eu tento. Por que falar... Por que você passa vergonha se porque falar eu errado? Eu não sei, cara. Eu, eu, pra mim, é, eu não tenho onde enfiar
0: a cara quando eu falo errado. Português? Português, aham. Mas cara, você tá aqui nos Estados Unidos. Por que você fala tanto português aqui? É, eu não sei. É, família a nossa comunidade
1: né? inteira é brasileira. É. Ele, pra você ver... É, quando ele veio morar com a gente, que ele veio morar com a gente quando a gente tinha 17 anos. Uhum. É, ele perdeu o pai, depois perdeu a mãe e veio morar com a gente. Então Uau. ele ficou no meio só de brasileiro. Minha família inteira é brasileira e a gente frequenta a igreja brasileira. Ele começou a trabalhar com meu pai, que como imigrante, quem é imigrante aqui sabe… Quando você mora aqui nos Estados Unidos, você só trabalha com imigrante. Então, era só português e espanhol. Como ele não tinha influência de pai e de mãe, ele seguiu os passos do meu pai. E os passos do meu pai eram passos de imigrante. Então, o David, por mais que ele seja gringo, ele... Andou o caminho, ele trilhou a trilha dos imigrantes aqui. Porque era quem ele tinha como role model. Tipo, a, o modelo de vida era meu pai. E meu pai era Cara, imigrante. o
0: que é doido é que ele fez o, o efeito contrário do que deveria ser. Exatamente. Porque geralmente é o quê? É um colombiano, um brasileiro que vem pra cá. Que convive com, sei lá, uma outra galera. E você vai aprendendo a língua. Ele, na verdade, é um americano... Que vai virando imigrante Ou seja, parece que os imigrantes estão dominando Tanto os Estados Unidos Que você tem que se tornar um cara que fala uma outra língua <risos> para se manter aqui
1: é, tipo, é, ele deve é. conseguir
0: muito benefício sendo. Você já se passou de brasileiro em algum lugar assim pra conseguir coisas?
1: Ah. Pra conseguir coisas não. Sabe o que ele faz no mercado?
0: Ah, Conta é, pra ele o
1: que você faz é, no você mercado. Sabe aquele cara
0: na na Eu no fico mercado, indignadíssima. Prancheta, aquela prancheta, ele
2: fala, oh, você quer assinar, não sei o que pra ajudar as crianças na África, <risos> tá alguma coisa assim. Caralho. Aí eu, eu falo inglês com o sotaque de brasileiro, do, uh, No speak English, <risos> <I> speak <risos> <a> português. <risos> Aí, ele é virou brasileiro, meu sou, É, o meu sonho que fica me xingando, vai ser é o filho da mãe eu tô Ele aqui faz isso lutando pra falar inglês, <risos> você finge que não fala
1: Ele faz muito isso, é. ele começa a falar um inglês Mó cagado assim uh. O nosso inglês é cagado, eu, o meu Sim. é muito cagado hello E é aí isso. ele fala, tipo um inglês muito, muito terrível Não explique, não understand E vai embora E eu fico Gabi, tipo assim, volta, esse cara, pelo amor de Deus.
0: Esse cara é um golpista uh. Ele tá <risos> falando nisso, sabia? Ele tá falando em português não é por causa do seu amor. É pra ele conseguir benefícios nos Estados Unidos como uma minoria. Desculpa, a hora que ele quer... tá abrindo
1: minha mente, É genial mano.
0: o que ele fez. A hora que ele quer, ele é americano. Então ele consegue os privilégios. A hora que ele quer, ele é tipo... Não é mais. Ele não é mais. Sorry. No English. Ele mija na rua. Sorry. Ele faz coisas. <risos> no understand. No understand. Picha muro. Oh! Oh! oh it's no <risos> Brasil! Brasil! É isso. Esse cara que é coloca,
1: gênio. ó. Que daí depois a gente fica com uma fama aqui, ó. Péssima.
0: Ele faz as mais e fala, brasileiro. E ele que tá fudendo o Brasil. É, né? Galera, é o seguinte: é... Pô, a gente vai dar risada, obviamente. Tem uma história muito legal da Gabi. Muito legal, muito legal. Conheci ela, vocês vão gostar. Mas eu preciso falar do meu patrocinador. Muito obrigado. O Insider está aqui também. Estou usando as roupas da Insider. Isso você não sabe. Você é brasileiro, no caso, falsificado. Mas aqui na. Tem aqui Insider que é o seguinte: é camisa com tecnologia. Tu já usou isso? Vocês são um casal, vocês vão amar. Essa camisa aqui, por exemplo, eu peguei ela amassada, amassada. Você pega ela amassada, você põe no corpo e ela desamassa na hora. Não precisa de ferro. Aí você tem meia que não escorrega, você tem boné que, que não molha se você chover, não ficar molhado. Você tem é, linha feminina, tem cueca, enfim, tem todos os tipos de roupa. Tá lá no site da Insider, que você tá vendo em algum lugar aqui da tela. E lembrando, com o meu cupom de desconto Maurício12 você ganha 12% de desconto em todos os produtos da Insider eu recomendo pra todo mundo já compra a cueca nunca deixe ó nunca deixe uma pessoa comprar uma cueca pra você seja homem o suficiente pra você comprar suas próprias cuecas e ela olhou pro marido porque claramente ele não conhece os produtos da Insider acertei? <risos>
1: que eu falei pra eles esses dias que um amigo meu comprou calcinha pra mim, ele quase me matou. Ah, rapaz.
0: É, Acabou, né? É, não, dá. não dá. Não dá. Não, não, você pode comprar calcinha pra mulher quando for uma coisa meio assim, do tipo, eu quero essa calcinha pro negócio. Agora, assim, amor, vai lá comprar essa É meio ruim, não sei se você concorda comigo.
1: Concordo com você, é estranho.
0: Hum, vamos pra parte que interessa, que eu acho... Já tava legal pra caralho, mas vamos, <risos> vamos deixar chato agora. <risos> não, é começar a deixar triste. É, vamos deixar triste. Não, mas eu, eu, eu acho que aqui a gente tá num clima mais irreverente. Me conta mais ou menos o que você me contou. Tu, tu veio pra cá com quantos anos pra, pra Califórnia? Cá com
1: 15 anos. É, não era pra gente se mudar pra cá. Meus pais e. Meus pais no Brasil, a gente morava numa cidadezinha pequena de São Paulo e eles eram ambulantes, vendiam milho e açaí na frente da Pernambucanas. E. Eles queriam vir pra cá porque eles conheceram uma, uma moça que trabalhava com a Nestlé. E ela era química do sorvete da Nestlé, eles fizeram amizade. E queria fazer a própria marca de açaí deles. Uhum. Só que o dinheiro faltava, né? Aí eles conheceram uma, uma amiga da minha avó… De infância, que morava aqui, e numa festa das velhas chamou a gente pra, pra vir pra cá. Só que a gente não conhecia ela. Minha mãe vendeu a casa inteira de última hora, viemos pra cá pra passar seis meses e voltar pro Brasil, que é assim, né? Quando a gente vem pra cá com visto de turista, você tem seis meses pra vazar.
0: Isso é muito louco, né? <risos> você veio pra cá, já imagino que em seis meses você iria embora. Isso. Você não conhecia ele, obviamente.
1: Não, não conhecia ele. Tá. Conheci ele no meu segundo dia nos Estados Unidos.
0: Tá. Tá,
1: Sim, tá. Muita informação,
0: né? Muita informação. É, eu, vou, eu, vou, eu vou direto pra essa pergunta aqui. Como é que foi a história de você ter vindo pra cá e ter virado moradora de rua?
1: Foi assim, quando a gente chegou aqui na casa dessa senhora, que era amiga da minha avó, é, nessa casa morava a senhora, a filha da senhora que tinha a idade da minha mãe e a filha da, da filha da senhora que tinha a minha idade. Então, era tipo três gerações na mesma casa. E essa menina tinha 15 anos, eu tinha 15 anos. No segundo dia, eu comecei a ir para a escola com ela, porque eu não ia ficar seis meses sem estudar. Comecei a ir para a escola com ela e aprender inglês. Só que daí, nessas idas para a escola, ela acabou me contando que ela namorava o tio dela, que não é de sangue. É marido da tia de sangue. Namorava com o tio dela, que tinha 46 anos. Então, nós duas tínhamos 15. E, ela, e ele tinha 46. E ela me contou, porque um dia ela foi viajar e eu fiquei em casa. E meus pais foram trabalhar e me deixaram na casa dos tios dela. E aí, ela voltou chorando, falando que o namorado dela não gostava mais dela, gostava de mim.
0: Meu Deus, eu mas, fiquei, peraí, tipo, mas vocês vieram pros Estados Unidos ou pro México?
1: <risos> não é não? Pum. Ô, ele é mexicano, ele é, é Lógico, mexicano. o cara tem um
0: roteiro Bem, pronto
1: pronto. mexicana, ó, oh, mal traumático Ah, e aí? É, aí ela começou a chorar Eu falei, eu não passei final de semana com o seu namorado Passei com o seu tio, do que, que você tá falando? Você tá muito louca E aí ela me contou que o tio dela falou Ah, eu não acho estranho, mas o meu tio é meu namorado Eu falei, não, eu acho super normal Eu também namorei vários tios meus aí Tipo, tranquilo ah. Aí ela tipo, olhou assim pra mim e falou assim, não, é realmente… É um pouco estranho, mas você ama ele? Então é um problema é um de vocês, o que eu tenho a ver com isso, né? Eu tinha 15 anos, ela tinha 15 anos, era amiga dela. Era a única que falava português naquela escola. Eu precisava manter o meu Google Tradutor andando atrás de mim. Não dava pra Sim. mim quebrar a amizade. amizade. Só que o que aconteceu? Eu ia manter a, o segredo, não ia contar pra ninguém… O que deu estopim pra mim contar pra minha mãe, porque eu contei pra minha mãe, foi que depois da escola, não falava inglês nenhum, nem hi. Tanto que no segundo dia, primeiro dia de escola, ele veio falar hi pra mim, eu não entendi nada. Foi aí que a gente se apaixonou. E nem que me passasse... Essa que vida. louco, né?
0: Quer dizer que a paixão de vocês foi baseada em não se comunicarem.
1: Não e se aí entenderem. ele vai e aprende
0: português. Exatamente. E aí você fala... Puts. Ele
1: fazia mímica pra mim atrás do professor. Ah, eu entendi. falei... Engraçadinho, é ele. Não entendi. Aí eu ficava no... tinha Na frente da escola tinha uma praça. E eu ficava nessa praça o dia inteiro. A aula acabava duas, três horas da tarde? Três e cinco. Três e cinco, e eu ficava nessa praça até umas cinco e meia da tarde, esperando a menina, que ela saía pra dar pro tio. E aí, ela voltava, eles voltavam, me pegavam, me levavam pra perto da casa dela, no ponto de ônibus, deixava a gente lá, e a gente ia andando pra casa. E aí, eu falava pra minha mãe para pra todo mundo, que ela estava me ensinando é, a cidade, me mostrando a cidade, me mostrando pessoas novas. Só que, na segunda semana que a gente tava fazendo isso, o tio dela com um pouco de cu na mão, né, de falar… Uma menina de 15 anos tá sabendo o que tá rolando, vai dar merda. Ele, com medo, é, me ameaçou com uma arma na cintura. E falou, você sabe o que vai acontecer com você e com a tua família se você contar para alguém, porque eu vou ser preso. Mas eu não vou deixar isso quieto. E o meu pai trabalhava com ele naquela época. Meu pai tava trabalhando de pintor. E como a gente era imigrante, não tinha… Vai trabalhar para quem? De pintor? A gente não, não sabia nada. E como ele tinha uma firma, que ele era rico… Meu pai tava trabalhando pra ele, daí ele falou: você sabe o que, que vai acontecer, eu sei onde você mora e tal. Tudo me mostrando a arma que tava na cintura dele. Aí eu falei: eu vou contar pra minha mãe, porque se amanhã eu sumo, minha mãe vai achar o quê? Nunca vai desconfiar dele. Daí eu contei pra minha mãe, né? Eu falei: mãe, a gente tem que ir ali no Burger King <risos> conversar. Coitado, eu tenho imaginado que era o quê? Aí eu cheguei lá e falei: fui ameaçada de morte.
0: Nos Estados Unidos.
1: É. Mas eu não fiquei com medo, isso foi mais. Estranho mas aí, mas aí
0: Mas peraí, mas como é que vai pra você virar uma… Sei lá, que vocês moram na rua. Da onde que virou isso?
1: A família dela é, começaram a falar que ele fazia parte de gangue, de não sei o quê, não sei o quê. E a minha família ficou com muito medo. Muito medo mesmo. E a gente tinha… É, a gente tava com 10 mil dólares, que a gente tinha pegado do Brasil pra vir pra cá. A gente tava com 10 mil dólares. E aí a gente falou… Ele não foi preso. Ele… Deram uma restraining order pra ele. É quando você não pode chegar perto de mim a tantos tá. pés. E ele ficou solto. Aí eles falaram, ele não vai deixar quieto. Vamos começar a alugar hotel e meio que fugir, assim. Aí a gente começou a alugar hotel, hotel, hotel. Uma hora o dinheiro acabou. E meu pai agora sem trabalho, porque trabalhava pra ele. Como que vai trabalhar pro cara? Tava sem trabalho. O dinheiro acabou… E a gente é, acabou conhecendo esse pastor, chegamos para ele desesperado, falando que o dinheiro tinha acabado, que a gente estava fugindo de, do cara. E ele falou, ó, oh, na, na minha casa não dá para vocês ficarem, porque eu não tenho espaço. Mas eu alugo a igreja, vocês podem dormir no chão da igreja. E eu tenho uns cobertores, umas coisas para vocês. E a gente começou a dormir no chão da igreja. Daí a gente podia ficar lá durante a noite. E com os 10 mil que meu, meu pai trouxe, eles conseguiram comprar um carro bem velhinho, mas conseguiram comprar um carro por 2 mil dólares. De dia, a gente fic... pacotava todas essas coisas, ficava no carro. E à noite ia para essa igreja para dormir no chão.
0: Caralho. Vamos lá. Eu quero, eu, eu, eu quero ir para um caminho. Eu tenho vários caminhos para ir com vocês aqui, <risos> mas tem um caminho que eu acho que é muito interessante, que é o lance de vocês serem um casal, digamos, internacional, né Brasil, Estados Unidos e tal. E eu queria entender, qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram, assim, você sendo uma imigrante que veio pra cá, aí você, pô, de alguma maneira você tá morando na rua, tá ferrada, e ele é um cara americano acostumado, sei lá, com um tipo de mulher diferente, sei lá, teve algum um problema, alguma coisa assim?
1: A gente nunca brigou, nunca foi de brigar, a gente nunca teve muito conflito entre a gente. É, sempre fomos bem tranquilos, não sei como, só pela misericórdia de Jesus Cristo. Porque a nossa cultura é diferente. Sim. Então a gente teve muito problema, mas era problema dele se irritar comigo. Porque, assim, a gente gosta de zoar muito com as coisas. Pelo Sim. menos eu gosto muito. Eu venho de um lugar que os meus amigos zoavam muito com coisa séria. Sim. E às vezes acontecia coisas sérias no nosso relacionamento ou na vida dele… E eu ia pra parte da zoação, de rir, de brincar. E ele ficava muito magoado. Ele falava, isso é coisa séria, você, você não sabe a hora é. de parar.
0: É porque
2: o jeito que eu fui criado, essas tipo, coisa sérias não se brinca. Aqui, tipo,
0: Jura aqui, aqui. Porque, olha só que interessante. Eu queria até bater um papo com você. Eu acho que vai ser bom, que vai ser o primeiro americano que eu conheço que, que entende que tem um outro outro mundo, né? Porque o americano ele fica, o americano não fala francês, o americano não fala português. Isso eu acho que é um dos primeiros. Eu acho que é uma forma até boa de conversar com um americano também. Uhum. É, eu acredito, tem um achismo que aqui nos Estados Unidos tem aquela coisa da liberdade de expressão, da tal da quinta emenda, que o americano fala o que pensa, e tal, tal, tal. Quando ela fala esse jeito, que você tem uma coisa meio... Isso não faz piada. Hum. Eu queria entender, me explica, o que, que você vê?
2: O negócio é que, tipo assim, tem, tem gente que brinca. Também tem americano que brinca, que, que não se importa com nada, mas, assim, é, em certas, certas partes da, da onde eu sou, da Bahia de São Francisco, é, é, é bem complicado, tipo palavra falando coisa pode te matar, você pode levar uma surra, você pode ser atacado, então você tem que tomar cuidado com o que você que fala. O por quê? Ah, tipo, se você xingar o cara, você, você manda o cara tomar naquele lugar, o cara chega com arma de mata, porque ele não gostou que você desrespeitou americano? ele na
0: frente dos, dos outros americano, é. vocês Alguns resolvem nem todos. vocês resolvem treta de americano assim? a maioria na eles bala. são
1: bem violentos é uma coisa que eu fiquei muito chocada nos Estados Unidos, uhum. porque o que a gente mais ouve é o Brasil extremamente perigoso <risos> só que a diferença que eu vejo entre o Brasil e os Estados Unidos, eu vejo que sim, o Brasil é perigoso, sim, de fato eu nunca sofri nenhuma violência no Brasil nenhuma, o, nesses sete anos morei 15 anos no Brasil nos sete anos que eu nos Estados Unidos, eu fui ameaçada de morte já vi sen pessoas sendo baleadas já fiquei no meio de pista parada, porque estava tendo tiroteio já quase entraram na nossa casa, então os crimes que eu vivenciei aqui nos Estados Unidos foram muito maiores do, do que eu mas não mas não é porque no você Brasil. no Brasil,
0: talvez por você ser branca no Brasil, aquela coisa toda lá no Brasil tem aquela coisa, mas tranquilo e aqui você é imigrante, latino, hispânico sabe aquela coisa, tipo você, você desceu a pratelei você tava num lugar é muito... É pensar. Saca? Tipo, é, por exemplo, ele é um cara... Pelo, pelo que eu vejo, você é um americano comum aqui. Você é um cara de classe média, vamos dizer assim. Você não é um cara rico aqui? Ou você...
2: É, nem rico, nem classe média. Eu tava... Eu era, assim, eu recebia essa básica da igreja pra comer. Entendi. Então coisas.
0: você é um cara, tipo, vamos botar, é, pobre. Era, era pobre, fudido. Você era fudido aqui é. nos Estados Unidos. Esse cara... No Brasil, popstar. Já vejo esse cara cantando no, no The Voice, que é um padrão que ele chega lá ele, Eu não sei se esse cara passaria a fome. Eu tenho certeza que se esse cara vai pro Brasil e vira mendigo, em três dias ele tá na fazenda. O mendigo gato. Certo. O mendigo americano. Tipo, não deixa o cara ser mendigo. Sabe Sim. assim? Então acho que tem umas prateleiras que vão mudando eu de concordo. acordo onde você tá no mundo. Com certeza. E aí eu preciso perguntar uma coisa pra você. Pra você eu acho que esse papo de, casa, de casal diferente, acho que é muito engraçado. Qual que é coisa que você não imaginava de um americano, o que que você como é que é o brasileiro e como é que é o americano, como é que você tá envolvida com o americano, coisas que você fala, mano, é de bizarro, ele não tem essa, tipo a brincadeira, que mais assim que você vê?
1: patriotismo. Que eu já sabia que os americanos eram patriotas. Mas eu não imaginava o nível de patriotismo que pelo menos o David tem, assim, sabe? Eu vejo que ele cortou um pouco com a convivência com a gente. Ele deu uma cortada nisso. Mas é bastante. E é um nível que eu falo... Você chega a não se importar com a tua vida pra defender os Estados Unidos. Uau. Isso me assusta e isso me incomoda. Por né? quê? Porque eu acho que... Quando você se une com uma pessoa e você vai fazer uma família, você tem que pensar muito nessa pessoa e na família que você vai construir. E o David pensa. Só que ele pensa muito, tipo, nos Estados Unidos como um todo, assim, sabe? Tipo, é minha pátria, é minha… Isso é... eu acho
0: que é uma coisa de americano. Sim. No geral. Sim.
1: O David fala que é também, no geral. Eu vejo americanos que não são tão assim, eles não se importam.
0: Então, mas eu acho que a gente, no geral, sim. não se importa com o patriotismo. O brasileiro. O brasileiro. É. Eu acho que o brasileiro… É que agora teve aquela distorção política, né, que tá tendo agora, o negócio de Bolsonaro, Lula, ah, que mexeu muito o Brasil. Mas eu acho que o Brasil, por a gente ter um complexo de vira-lata… Ah, a gente é um país que… Não é... Então, desculpa, desculpa. Eu acho que a gente nunca teve essa coisa do tipo, caralho, Brasil. Ai, porque a gente sim. sempre tá fugindo.
1: Igual na Copa, né? Você vê o tanto que o pessoal volta a gostar do Brasil na Copa. Você... Nem gosta, agora
0: já tá dividido. Dependendo de quem votou em quem, já não gosta daquele jogador. É. E o americano tem isso. É uma coisa tradicional de vocês, assim? É,
2: normalmente, a gente assim, sempre teve que... Assim, na guerra de Vietnã, teve gente que não concordou com a guerra. Mas, tipo, geralmente, o americano, ele tem que ser o primeiro pra proteger o resto do mundo. A gente meio que tem isso e o nosso Uau. país. A gente é o, o cara que, que enfrenta, o cara que tá fazendo bullying com os outros. A gente protege o mundo e a gente também o primeiro para entrar na guerra e o último pra sair, entendeu? e é por isso que a gente sempre teve aquele negócio forte de tipo, quando você pensa em guerra você pensa em quem? Estados Unidos porque que a gente sempre tá lá na segunda guerra mundial, primeira
0: guerra mundial é, guerra de Vietnã é, cara, é uma cabeça Iraque, totalmente diferente, falou... quer dizer, olha o que ele falou você tem uma coisa, não, tô falando tudo bem, são pessoas, tem o David hum, sim, tem um cara que é liberal, sim, é. tem um cara sim. que é democrata mas vamos tentar, né, fazer um um geral você falou uma frase que eu nunca ouvi hum. Quando você vê que tem alguém sofrendo bullying Eu quero ir lá defender Porque tem uma coisa quase que do Capitão América De é, vocês, do é, tipo é mais, Vamos é. salvar os oprimidos É uma coisa natural do americano ou do David isso hum. daí?
2: Assim, deve ser do, America, do americano Antigamente Hoje em dia, como as coisas estão sendo mais Assim, é, liberado O povo não se importa tanto Tá, o americano de hoje em dia, pelo menos aqui na Califórnia, que eu percebi, ninguém se importa muito. Mas antigamente, nos anos 80, 70, 60, era isso. Você não, você não vai ficar... Você mexe com um, você mexe com todo mundo.
0: Porque eu mexi, o americano, pra mim, o meu achismo, é o americano ser o bully. Uhum. Oh, é, no, tem, esse é, é, é uhum. o okay. que Vamos lá. A gente tem um problema com os Estados Unidos. Uhum. Nosso problema chama-se Hollywood. Uhum. A gente cresceu vendo filme, série. E o filme série criou um estereótipo de um americano que, pro brasileiro, ele, ele beira o idiota às vezes. Não, não, é, não é. Não tô te agredindo. <risos> não, sim, sim. Mas você entendeu? Mas o, o estereótipo que é criança. Você concorda um pouco sim, comigo? Concordo. Que é aquele cara assim. O que, que, que é a visão do americano pra gente? O jovem americano? É o cara que ele quer pegar a menina e ele joga no futebol americano. Uhum. Então ele é um quarterback, ele é uhum. forte. E aí, ele pega a menina do nerd, ele empurra o nerd que uhum. tá comendo pasta de amendoim.
1: Gente, esse negócio de pegar a menina que você falou, que você falou, qual que é a diferença, né, do americano e tal? Americanos, homens, eles não têm iniciativa. Aqui quem tem iniciativa é a mulher. O que eu sinto que no Brasil são os homens, né? É porque Aqui, foi não, criado isso na né, gente. A gente que caçar ele.
2: O homem, o homem. É aqui que você tem que tomar muito cuidado. Eu já tive bastante amigo que a menina acusou. Porque né, rolou um bagulho e a menina passou vergonha. Falou que o cara forçou e o cara né, deu um B.O. Caralho. caralho!
1: Se um homem aqui nos Estados Unidos chegar em você, você pode ter uns 85% de certeza que ele não é americano-americano. Ele é de algum outro país.
0: É, isso é verdade. Porque
1: eles não chegam. A americana Quer chega dizer, o e a não. O homem não. que
0: chega em você, você já fala... Vai lá, Rosé, é não? Já vai não. <risos> Sim Você tá com um Green Card? Você já começa Green é, com
1: um Card, você tem? Você tá com o um Green Card pronta? tá aqui legalmente? O americano
0: Pô, cara, eu acho que esse papo aqui é muito legal uhum. O americano, ele Você é criado como? Na sua cabeça Como um cara, tipo, mulher Quero pegar a mulher No caso, você tá casado é, e tal mas é, tem qual? que ser educado,
2: né? Tem que, tem que ver se a menina gosta Porque se a menina não gostar de você E você forçar muito Achando que ela gosta Ou tem, tipo, vamos ver O, no, o não, você já tem Aí você acaba tomando no cu, porque aí mete processo e... Caralho, você mano. Você entendeu? E não é nem, na verdade não é nem... Por isso que vocês fazem guerra. É, na, na verdade não, não é nem a, a menina. Por pra
0: comer alguém, velho?
2: Então, é, na verdade é os pais, porque não querem, que, não querem passar vergonha por causa da filha. Então eles vão criar uma história. A menina passa a vergonha, mas conta pros pais. Os pais, ah, mano, minha, minha filha é rodada. Ah, meu Deus. Não, o cara estuprou. Aí mete processo na co nas costas do menino, aí... O... Ah, Eles pais... têm muito medo. Eles têm muito, têm muito de passar medo. passar vergonha. Por
0: muita proteção, talvez, um americano... De sujar o nome. Não querem sujar o nome. Tá, mas como é que são os seus pais ou os pais americanos aqui? Tem uma coisa de tipo assim... É, qual o nível da proteção? O meu achismo leva a crer que o pai americano Ele é mais foda-se do que o pai brasileiro. Eu acho que a gente é latino. Seu pai veio aqui. Tudo bem, veio aqui Sim. pra. Obviamente, não é porque ele tá com desconfiança de nada, mas Sim. a gente tem aquela coisa do mãe, eu tô indo. Mãe, pai, pai, mãe, mãe, pai, Muito. saudade, chora.
1: Não, não tem. Não, não tem.
2: Eu passava dias. Ou dias passando de cidade em cidade. Minha mãe nem. Nem,
1: nem sabia mensagem, onde ele tava.
0: Nem sabia que você era filho. Não, é, 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 é. pior que Quando é. eu
1: voltava, eu falava, nossa, qual que é seu nome mesmo? É.
0: <risos> isso é uma coisa que você vê nela, por exemplo, assim, você, agora eu quero ouvir do outro lado. Porque hum. assim, legal, interessante, ela é casada com você, vocês estão juntos há muito tempo. Hum. E ela vê você um cara um pouco mais passivo, né? O que é curioso, porque eu imaginava que o americano ele era mais ativo, mais autoritário. Que eu acho isso, que eu acho que muita gente tem. Uhum. Do americano ser o dono da casa e não... É o hum. contrário, porque o cara que, tipo, tá mais ali, tá o respeitador, mais na dele, que no Brasil a gente chama de coxinha. Você entende essa, essa expressão? <risos> Não entendo. Coxinha, no Brasil, é um cara muito correto. Ah, ok. Ele é... Cara, pamonha. Assim? Pamonha, porra, maravilhoso. É... Ele é pamonha no sentido de assim... Ele respeita a fila. Uhum. Ele não faz nada errado. Tem o um horário, ele chega no horário. David... E isso é coisa de não, americano. tipo. Ele de ser chega pontual. 20
1: minutos antes do horário. É isso,
0: igual vocês chegaram aqui. Em todo
1: lugar. Uhum. Mas eu não sou assim, eu não sou essa pessoa. Me tornei por causa dele. Sim, e ele eu, te ajudou nisso. Eu tive que, né, falar... E realmente, é bonito. Mas não faz parte de mim, agora
0: faz. Então, por conta dele. mas o que eu tô vendo? Pelo, pelo casal aqui, você é uma menina assim, cara, você é muito, digamos, intensa, você é uma menina muito latina, né? Aquela hum. coisa toda de falar, de, de sentimento, de, de se fuder, expressar e tal. E você tal. E ele é um cara mais na dele, certo? E aí eu queria saber o que, que é uma brasileira pra tua cabeça, assim. Se você encontrasse uns amigos americanos e falar, cara, brasileira é isso. É. Eita. gente não acaba é mesmo. doido,
2: né? O brasileiro é doido. É, chega te abraçando eu. Engraçado uma história. Primeira vez que eu, eu conheci a mãe dela, foi num que jogo mãe de tava futebol. Ele. É, rapaz, porque ela chegou. Ele
1: falou para mim. Me beijou na tua cara. Tua a
2: mãe quer me comer. Me eu quer, falei: minha mãe é, "Não, eu falei: eu não falei quer "Ah, te tá comer. querendo molecão". É, oxe, porque foi assim. ela Por eu isso cheguei... que o filme pornô aqui é tudo louco. Irmão, mano. eu cheguei, eu tava no carro aí. A mãe fez? Me beijou, me beijou na cara. Na aí eu falei, ah, tá querendo. né? Ah, ah, eu que que beleza, pare, então. Irmão. Eu não contei nada pro cara, né? porque queria tá não... saber o pai dela, tá aqui é. agora, né, falando <risos>
0: ele tá, tá filmando uma peixeira, o pai dela. É. Aqui, né? como é que é? Entendi. A, a, a mãe dela falou, oi, tudo bem? É.
1: Abraçou ele. Como assim ela abraçou ele? É. Ela abraçou. Não pode abraçar, a menina. Mas né? como
0: que funciona? Tipo. Não, e aí? É. Ah, não tem beijinho. Não, ó, oh,
1: espaço não. pessoal. Ele não gosta... Às vezes eu, eu invado o espaço pessoal dele. Não pode invadir o espaço pessoal dele. Uau! Rapaz,
0: não, quando é? eu era pequeno...
1: Pessoal.
2: Que Quando eu era pequeno, minha mãe, eu tentava né, dar um abraço nela, me empurrava, ó, oh, fica no seu espaço. Isso é... Eu não sei se é com todo americano, mas comigo foi assim. Minha mãe, foi, seja independente.
0: Jura? Quantos ah. anos você tinha? Ai, Dois.
2: Não. Não, não. Querendo andar,
0: não. Tinha uns, tinha uns oito, oito Mamãe, sete, oito anos. Tirando da teta, você vai pegar o seu leite. <risos> era... Criança querendo mamar. Coloca no micro-ondas. Coloca no micro-ondas. É. Bem jovem, desde, desde pequeno. Me explica isso daqui, porque ó, vamos lá. Gabi, você é uma menina que você tem quantos irmãos e tal?
1: Não tenho, né?
0: Nada, você é uma filha Graças única. A Deus. Graças a Deus. <risos> você é uma filha única, então você é uma princesa. Sim. Lógico. Minimada. Isso é o Brasil. Hum. Não sei como é que é aqui. O Brasil tem uma coisa quase que... Uh, a filha única ou a primogênita, né? Ela tem uma coisa quase que da princesa. A, a, a menina é uma rainha. Hum. Eu até falei isso num show que eu fiz no, no Netflix, que eu falo, o problema é quando você sai do seu castelo você descobre que tem outros castelos e outras princesas. E aí tem o conflito, certo? E o homem sempre é um mendigo, né? A gente sempre <risos> não sei o quê. Então você é uma princesa tal. E aí, uh, beleza. Como é que funciona... Eu, eu vou tentar construir a minha, a minha, o meu raciocínio. Porque assim, por exemplo, a minha, a minha esposa, a Emily, ela é a quarta filha. São quatro mulheres, ela é a quarta. Cara, a educação que a Emily teve... Eu, eu, eu sou casado com um brother. Porque ela, ela pegou a roupa dessa, 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 dessa. No final ela tá vestindo... É nós com um boné uh, rasgado. Entendeu? É Aquela coisa. Como é que é a educação de vocês? Porque como ela foi tratada como princesa. Aquela coisa toda e tal. Tem muito cuidado em cima de uma mulher. Uhum. A educação infantil do americano. Ainda mais você que foi babysitter. Acho que pode bater esse papo. Tem uma diferença assim do tipo, puta, deixa a criança em paz, faz o que quiser, não bate, não grita, não. Como é que você vê muito isso? Muito
2: restrito, não pode gritar, raramente pode brincar. Assim, comigo, né? Eu não tô falando de estudos americanos, Sim. mas na minha casa, era muito. Você tinha que se comportar muito bem, se você fazia muito bagunça, você apanhava e, tipo, tudo cai nas costas do filho do meio. O, o, o mais jovem é o neném, é, é a princesa, né? o Não pode mexer com... É o a... caçula. É, não, não pode mexer com ca... a, a, a criança mais jovem. O mais velho já tá na, na dele, então pode fazer o que quiser. Tudo cai nas
0: costas do filho do meio. Que é ele. É. Ah, é. Ele... É algo que ele vai falar dele. É. É. Se eu fizesse um podcast com o caçula, ele fala Tudo cai nas minhas costas. É, 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 exatamente. Entendi, mas tem uma coisa do tipo... Cara, você quando tiver 15 anos, eu não quero você morando aqui não. Eu quero que você trabalhe. Qual que, qual que é, qual que é a, 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 a linha de tempo... 17 anos, o cara tá olhando o relógio.
2: Oh, Enfim, aluguel, viu? Dia primeiro. Uau. Quando bater 18 anos, eu quero meu aluguel.
1: Diferente, né? Porque Cê... tem pais com um filho de 32 anos em casa até hoje. <risos> é diferente. E não é só. O David, como a gente falou, é americano fudido, né? Ele realmente passou fome na infância dele, foi uma infância bem. Feia. Sim. Mas eu, como você falou, eu fui babá de crianças ricas aqui dos Estados Unidos. E esse negócio de independência é muito real, porque as crianças que eu cuido, eu cuido só no verão, eles têm. Cuido deles desde os seus 7, 5 anos. E quando as crianças fizeram sete anos, elas começaram a lavar o banheiro. Elas têm uma lista de coisas diárias Do dia que elas precisam fazer em casa E uma coisa que no Brasil Meu pai e minha mãe nunca deixou A primeira vez que eu saí na rua sozinha eu tinha 13 anos E as crianças Elas dão volta, 7 anos Dão volta no bloco com o cachorro Eu falo, gente, essa criança nunca mais vai voltar Alguém vai levar ela Mas elas voltam E eu fico nervosa Elas voltam a mãe porque a casa a tem
0: muito chocolate Muita comida boa <risos> No Brasil, você tem que buscar <risos> e você some. Eu acho que é isso. Cara, mas isso daqui é curioso. Eu vou, eu vou te falar, é, essa coisa do 17 anos pago o aluguel é uma coisa assim, não é uma piada. É uma coisa normal da cultura americana. Normalmente, é.
2: Geralmente. Tem, tem família rica que não faz isso, mas a maioria é assim. Se é, você é tem que ajudar ou sair. É, você tem
1: que fazer alguma Caça coisa. seu rumo,
2: ajuda aqui em casa.
0: Ajuda aqui em casa, paga o seu casa, aluguel.
2: É, ou, caso pega um apartamentinho
0: e faz um negócio. Até com as gerações de hoje tá assim, porque tá tendo essa coisa do tipo do offender, tudo é, é ofensivo. Hoje em
2: dia não. É, os caras é mais no porão da casa da mãe, batendo punheto no computador, jogando Fortnite, essas coisas. Entendi.
1: Com o dedo sujo de Doritos.
2: É, Entendi,
0: comendo é, e... É enfim, não? cena. É, é, né? Mas a, a, as gerações jovens de hoje, você tá com 20... 23. É, você é uma geração Z. Uhum. Você, é o é. Eu, você é a turma que eu bato. É. zoou essa galera. Uhum. É, existe uma coisa, uma preocupação de vocês aqui nos Estados Unidos? Tipo, caralho, futuro, o que, que a gente faz? Tu é. tem depressão, é, TDAH, Não, é, é tudo, é, polaridade. É, porque né, essas doenças essas, tem doenças novas aqui que vai chegar. Porque tudo chega no Brasil depois de um ano. É, todo mundo é tipo... Fudido da cabeça.
2: Não, ninguém, ninguém é, assim, é homem, ninguém é, é, é corajoso, ninguém é forte, é tudo fraqueza, eu tô ofendido, eu, eu, te, eu tô chapado de doença, de problema, por isso que eu sou um coitado. Antigamente, eu, eu faço parte da geração Z, mas eu, eu sou de, bem diferente da que É que você é correria, né, irmão? Você nasceu é. na bosta, velho. Então...
0: Você não vai ficar aí TDAH com ah, fome. Você não, não é, vai
1: dar é. tempo. Pode é, até ter, tempo, mas nem mano. sabe. Você é. é. acha não que o
0: homem da caverna tinha TDAH? A, a gente ia caçar o capivara,
2: caralho. A gente tinha outras preocupações, tipo fome... Essas coisas, a gente não espera. Se... Ah, você tá com doença. Não. Tipo, esse negócio de eu não consigo prestar atenção, mete um monte de remédio. Quando eu era criança, era tapa na cara e presta atenção, gritando na cara, entendeu? Entendi,
0: entendi. Entendo. Mas Preciso você. Possível, isso é uma coisa que eu nunca vi na minha vida, um americano pobre. Eu, eu não conheço, de verdade. Eu também
2: nunca
1: tinha visto. Foi... Dei... Legal
0: que você casou. Você poderia casar com qualquer pois pessoa. É, tinha que escolher o, o mendigo. Ele falou, vai ser ele, vai, vai ser, ser os dois
1: mendigos, entendeu? Você eu veio para Califórnia tá
0: Você veio pra Califórnia, tipo assim, vou prosperar, peguei o um mendigo. <risos> E aí... <risos> yeah, <eu> for... não. <risos> é, não, é. não, mas só pra deixar claro aqui A Gabi, ela tem um canal no TikTok Que tá com quantos milhões de seguidores?
1: 2.8
0: 2.8 milhões de seguidores falando... Isso, né? Falando Aham. sobre a sua vida, Sim. o David aparece muitas vezes. Então vocês estão meio que... Vocês são um casal muito simpático e um casal muito curioso. Porque tem um exótico aqui, né? Tem uma coisa... Uhum. Caralho, é um relacionamento. Por isso que eu tô explorando mais essa parte. Uhum. Porque eu acho que isso daqui é muito interessante. Porque é uma relação que poucas pessoas mostram. A relação de um americano e de um brasileiro, né? De uma brasileira. E eu te perguntar assim... Uh, eu, eu, eu fiquei muito surpreso em encontrar aqui, por exemplo, uma quantidade muito grande de mendigo. Eu tô em Los Angeles aqui, você você ter noção. A primeira vez que eu vejo um mendigo louro. Eu nunca tinha visto um mendigo louro. <risos> mendigo louro. Um mendigo louro. Louro de olho azul, com um copo de caputina. <risos> Parecia um hipster. Eu não ah. sabia se era um mendigo, <risos> se ele tava... né? E, e, e pra mim, cara... Tem aquela coisa do achismo que o cara parece que ele só é mendigo aqui se ele quiser, porque sempre tem uma oportunidade de trabalho. E você tá certo.
1: Eu. A... Ah, Todo certíssimo. mundo aqui acha isso. Todo mundo aqui acha isso. Uhum. Não, meu pai, meu pai falou: mano, eu vim pra cá sem documento, eu trabalho, eu consegui. É. Mas, a gente também ficou morador de rua, sem poder, né? Nada. Sem falar a língua. Meu pai, ele não falava nada. E ele conseguiu. O cara tem documentação, fala inglês, fala tudo e não faz, mano.
0: O que, que você acha que é isso? Muita droga. Muita drogas. É droga, porque droga pra caralho. Tem que ser caralho. droga,
1: tem que ser droga, mano. Ou é muito vagabundo. Porque não tem, não tem. Porque. Não tem como,
0: né? Não tem. Porque não, no Brasil, por, por exemplo, eu entendo o mendigo do Brasil. Quer dizer, entendo no sentido de, porra, o cara. Sabe qual é a diferença? Eu acho que o cara que é mendigo no Brasil, ele se torna mendigo por uma desilusão muito foda da vida. Geralmente, o cara separou da mulher. Hum. Tá mal. Aí, eu, eu já estudei sobre isso, porque eu já entrevistei mendigo lá no Brasil. Morador de rua, né? Tem que falar agora, senão deve devo ficar chateado. Não. Não. Mas assim, o cara, ele, 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 ele se torna morador de rua. Quase como, por exemplo, eu tô casado com a Emily. A Emily foi lá, descobriu que eu fiz uma merda, separou de mim. Ou, sei lá, ela me traiu. Que é mais, mais triste ainda. Me traiu com o Marcão, que é meu amigo aqui. Eu tô com depressão, tô mal. Quer saber, mano? Eu vou destruir a minha vida pra ela se sentir culpada. Tem esse lugar, sabe? Então uhum. é uma coisa muito latina de... Tem esse lugar, também tem a pobreza. Que é um outro lugar do tipo... O cara, às vezes, no Brasil, ele consegue ser mendigo sem ser mendigo, uhum. sabe? É quase como um cara. Ele tem uma casa, ele mora ali, mas caralho, o cara tá lá, mano, pegando o resto pra miséria. sobreviver. O Brasil tem miséria. O Brasil tem pessoas que queriam ter condição de chegar em algum lugar e não conseguem. Não tem. O mendigo daqui me dá a impressão que é um cara que falou fuck, fuck, sabe assim? Uhum. Pau no cu da sociedade. Geralmente é um cara que é veterano da guerra, que tá puto. Ou é um cara que é contra o capitalismo. Aí ele fica, mano, com uma coisa...
1: Foda-se o sistema.
0: Foda-se o sistema. Uhum. Né? Tu sente isso assim também? É, 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 tem esse lugar assim... Como é que o cara fica sendo pobre aqui nos Estados Unidos? Não, pobre... Tem bastante gente que é
2: pobre, mas não é morador de rua, né? É. Porque... É, eu falei a palavra errada. Como não, é que assim, a pessoa
0: se torna morador
2: assim? Preguiça. Na verdade, a maioria que eu vi, que eu trabalhei com o meu sogro lá em São Francisco, na cidade mesmo, e né, chegou um belo dia que eu tava dirigindo a caminhonete dele e um mendigo começou a mijar na rua na minha frente, parou na frente da caminhonete e começou a mijar. e falou, oh, ô irmão. Puta pau, né?
0: Oh, rapaz. Vamos jogar real. rapa aqui de não, bengala. Eu falei, Que é isso? os cara? mendigo tem uma puta rua. Oh, oh, é louco. Por isso que esse mendigo precisa de dinheiro. É não, não puta rua, já tem. Aí eu, eu perguntei, irmão, é, por que você é assim? Não precisa comprar
2: carro. Eu falei, por que você é assim? Porque é mais fácil, eu peço um dinheiro. É, eu compro uma droguinha com meu amigo que me dá desconto e eu recebo a ajuda do governo. Então eu fico aqui na rua que é mais fácil. Eu não quero ter conto para pagar.
1: O governo ajuda muito. É? Ah, o governo ajuda. Você me entendeu? conta o que,
0: que o governo faz por você eu e eu com você. Quando eu virei
1: moradora de rua, que não estava na rua, estava na igreja, uhum. a gente tra trabalhou assim, né? A gente ajudava um cara do governo a entregar comidas. Ele pega comidas dos mercados e leva Pra esses restaurantes de moradores de rua. E aí você pode entrar lá, pegar comida e tal. E a gente ajudava esse cara pra gente também poder pegar comida pra gente. Senão a gente ia passar fome também. Uh, e aí a gente acabou descobrindo como que era pra esses moradores de rua. E aqui é totalmente diferente. Eles têm hotel, eles têm é, restaurante, eles têm de tudo. Eles ganham dinheiro com o social deles, por ter o Social Security falar que você é morador de rua. E também tem, sabe, plano de saúde, que todo mundo fala. Ah, Nesse plano de saúde é muito caro. Sim, mas se você provar que você não tem dinheiro suficiente, você ganha plano de saúde de graça. Eu, meu pai e minha mãe ganhamos plano de saúde. Vem a ser
0: mendigo aqui nos Estados É meio que quase não. que promoção do CVC. <risos> Caralho, então assim. É,
1: mano, agora vai falar: por que, que você vai largar de ser mendigo?
0: Porque é mais fácil.
1: Eu falo é mendigo fácil. errado, eu falo mendigo. Gente, eu sei que tá errado, mas eu gosto, tá bom? Entendi. Entendi. Não é porque Entendi, tem o um mendigo
0: gente. e tem o um mendigo. É um outro mendigo. O mendigo, ele tá acima do mendigo O mendigo, ele nem é respeitado entre os mendigos Eu aqui tô pensando É, é verdade, ele tem um ponto Cara, então assim é, Vamos lá, outro achismo que eu tenho em relação a isso Eu quero daqui a pouco chegar nas leis Que eu quero entender como é que hum. funciona e tal Porque qual que é o meu achismo? Eu vejo que Corta isso se eu tiver errado, tá? Você vai quebrar um negócio meu eu tô aqui na Califórnia, cara, tô aqui em Los Angeles, já tô aqui, tipo, sei lá, um mês, vim aqui com a minha família primeiro, curti e tal, tal, e agora tô meio que de férias e, e correndo meio atrás de uns trampos que eu tenho e a coisa vai indo. Qual que é a impressão que eu tenho? O cara que vem pra cá, os Estados Unidos, pra Los Angeles especialmente, ele ligou uma chave que ele não tinha no Brasil. Me dá a impressão que o brasileiro, ele tem uma crença limitante de crescimento, é quase como o... Puta, não vai dar certo. Ah, não... O quê? É? Você quer entrar no TikTok? Você é louca. Uhum. Você não vai... Você não é... Você não tem o perfil. Acho acha que você é quem? Você é quem? Não, não é isso. não é pra você. Isso não é pra você. O quê? Você quer jogar bola? Querido, para. Você não sabe jogar bola. Você é ruim. Então, a gente sempre vive o segredo transmitente. E aí, eu queria saber, opinião do David, como é que é que funciona aqui... Porque aqui é o país que mais tem, digamos, conquistas né? esportivas, uhum. cinematográficas, do uhum. entretenimento. Tem um incentivo dos seus pais, barra professores, barra uh, amigos, pra você chegar em algum lugar? E é por isso que talvez tenha pouco mendigo, por mais que tenha um preguiçoso e tal, a maioria fala, cara, eu tô sendo otário, porque se eu quiser fazer algo, eu acreditar, eu vou conseguir.
2: Normalmente, é... Não tem ninguém pra te incentivar. Você tem que ir atrás daquilo você tem que correr atrás dos seus bagulhos, porque você quer. E você tem que ser determinado, porque... E aí é depois que você começa a pegar um pouco de impulso, que os outros vão pra cima. aí ah, você consegue, você consegue. É tipo, no começo ninguém acredita. Fala que você não vai conseguir. Enquanto você tá tentando fazer, tira um sarra de você. Fala, ah, você é você igual não vai. Então, no Brasil. É, é,
0: e por aí... que o americano consegue as coisas? Ah, mas isso aí é só
2: quem, tipo, nunca... Não teve nada, entendeu? Quem nasceu sem oportunidade... Que, que fala, eu já perdi tudo. Eu já não tenho o que perder. Então, vamos, vamos atrás. O negócio do americano é que ele tem de tudo... Desde quando ele nasceu. Então, ele não tem incentivo. Ele não tem por que ir atrás. Porque tudo é confortável. Então, Caralho, pra que eu, que eu uma vou outra sair? outra visão,
0: cara. Quebrou um machismo meu. Porque eu pensava assim... Talvez as possibilidades do americano de... Se olhar sempre ao lado e ver alguém que tá bem... Te move a você também ir atrás? Você tem alguma visão diferente da minha? O que você vê?
1: Eu acho que os Estados Unidos é muita concorrência muita. Porque tem pessoas do mundo inteiro, talentos do mundo inteiro, não em todos os estados, mas aqui na Califórnia você vê gente de tudo quanto é lugar do mundo. E isso às vezes faz você sentir um pouco, eu não vou conseguir, porque tem tanta gente maravilhosa aqui, quem sou eu? Mas eu não vejo muito incentivo, assim, de ninguém, não. Só se você já for rico, igual ele tava falando, a, as crianças que eu cuido já são ricas. Os pais dele fazem, juntam dinheiro desde quando eles nasceram pra ir pra uma faculdade top, fazer o que você quiser da sua vida, eu vou pagar e você vai e voa, entendeu? É, os americanos têm muito disso. Eles começam a planejar a vida da criança desde o momento que descobre que tá grávida e vai juntando dinheiro, porque a faculdade, faculdade aqui é uma facada. E não é pública, tá? Mas. Como
0: assim não é pública?
1: Porque não é que não tem faculdade pública e né? não é que não tem Enem. Não tem como você, ah, eu sou pobre. Poda -se, se vira você tem que ser ou muito bom no ensino médio, porque aqui como eles não olham o Enem, eles olham só as notas do ensino médio, e aí tem umas provinhas lá no ensino médio, que vai determinar se você vai entrar numa faculdade, mas não é você vai entrar numa faculdade e tá tudo de graça, não, você vai, você conseguiu entrar, agora você paga não é, você, você tem que conseguir entrar pra pagar, não é tipo assim ah, paga aqui e você entrou não, você tenta entrar, porque você é bom quando você entra e você fala, agora é esse tanto de valor é difícil
0: caralho cara, que louco que louco. Você, é, outra coisa que eu vejo assim, falo muito aqui da coisa da, das leis daqui, né? Que cada, cada lugar tem uma lei específica. Cada estado. E, é, cada estado, assim. É, conta um pouco mais disso, assim. Você se, eu queria que você, agora, eu queria ver uma visão da uma brasileira, assim. Que, tipo, que eu acho que é o público mais, assim. O quanto você se ferrou aqui em coisas que ninguém imagina ou que, sei lá... Tem história. a
1: Califórnia ela é um estado que ela ajuda muito imigrante muito a gente chama Santuário dos Imigrantes tanto que ela é um dos melhores estados para os imigrantes virem porque ela realmente dá um certo suporte fala ah você não tem documento mas você vai ter plano de saúde sabe essas coisas assim ela ajuda bastante e eles se fingem de cego que não estão tá vendo que você tipo tá ilegal aqui sabe jura é, a Califórnia, ela ajuda demais.
0: Seria né? o estado mais flexível pra essa questão. Um dos mais
1: flexíveis. Qual que é o outro? Tem um outro. Flórida. Flórida não. Flórida, Flórida é não. ruim pra imigrante. Tem bastante imigrante lá, mas eu conheço vários amigos lá que falam… Estão batendo aqui pra mandar todo mundo embora. E manda embora. Aqui na Califórnia, eles não podem do nada chegar em você e falar, vai embora. Não, você tem que ter um
2: motivo, né?
0: Até porque é que tem uma fronteira muito forte com o México, né? Tem uma fronteira muito próxima aqui, né? É, em Tijuana, ali em San Diego e tal. é pra baixo. É, pra baixo. É, mas tem uma coisa... Existe uma xenofobia, você sente assim, do tipo... Porque o que a gente aprende aí, você vai falar pra mim se é verdade ou não, uhum. que o americano ele meio caga pro mundo. Essa é a visão que a gente tem do americano. Uhum. E não é verdade, eu conheço muitos americanos muito mais mas o que passa é aquele americano meio. O quê? Brasil? Buenos Aires? Né? Foda-se. Você vê isso aqui também, ou você acha que aqui na Califórnia é diferente?
1: Eu vejo que eles não têm entendimento do, do Brasil, o que eles não, não têm a obrigação de ter também, né? Ou é, interesse? Não sabem, ah, eu sou do Brasil, fala espanhol, não, fala brasileiro, não, caralho, falo português, hum. ah, você é de Portugal, não, Brasil, Brasil. Então, assim, eles não têm o entendimento do Brasil, mas eu nunca sofri nada de Ruim por ser imigrante, nunca. Mas eu acredito também que aonde a gente mora, na Bahia de São Francisco, é uma concentração muito grande de imigrante. A minha escola era repleta Ásia e latinos.
0: Mas tem uma diferença no tratamento? Não. Tipo, você é americano, a galera te olha de um jeito. Você é latina, é de outro jeito. Você é preto, é de outro jeito. Você é hispânico.
1: Acredito que existe muita diferença de tratamento aqui entre... Mas daí são americanos com americanos, entre os pretos e os brancos, americanos tá. entre eles. Tá. Mas entre imigrantes, comigo nunca sofri nada, nunca senti nada. Porque
0: teve aquela polêmica do Donald Trump, né, que o Donald Trump queria botar um muro no México e tal. Você acha que o México, que é um lugar não tão quisto aqui pelos americanos, o que que você vê? Não precisa falar, óbvio, me dá é sua opinião, mas o que você vê em um geral assim? De americano pensando nesse negócio de... O americano não gostar de mexicano, isso é uma...
2: Não, ah, bom, na Bahia de São Francisco, a gente adora, né? Uhum. O que a gente mais tem é, assim, latino, mexicano, da América do Sul. A gente, a gente curte bastante. O negócio é que tem, tem uns racistas aqui, uns racistas ali, que foi criado caipira e não, não curte, né? É ignorância, mas a gente... Mas os a... Estados Unidos,
0: no geral, você
2: acha que geral, tem... No um... geral, não, o negócio é que a, geral, gente, não a, não gosta, a gente... Não, não, não a gosta, gente, né? Não gosta, né? E a gente não se importa, a gente é tão... A gente se importa com a gente, com... com, com eu não me importo com é, a Europa, o, a África, esses lugares. Não é que a gente, a gente se ache melhor é que, tipo... Desde quando a gente é criança, a gente pensa na gente. A história é só da América. Só a gente. A gente não pensa em outros países, então, tipo... De não gostar de imigrantes, tem, tem lugares que você vai chegar lá, o bagulho vai ficar feio. vai ficar feio, vai ficar doido. Você, tipo, se você chegar com sotaque... É, meu amigo. Não tá onde? Que
0: lugar que isso da merda? Tipo, ah. Virgínia?
1: Nossa, Utah.
0: Utah. Utah, uh -huh.
1: demais. Por
0: quê? Utah é onde Salt Lake City ali, né?
1: Salt Lake uh -huh. City. Nossa, demais. Eu tenho um amigo que morou lá. Mormon, né? Que morou, é isso que morou lá em Utah e ele falou que era coisa de você não vai entrar na minha loja. Uh -huh. E o meu amigo, ele era branco, não dava para ver que tipo ele era latino. Quando abria a boca, você falava: Ah, não, tem um sotaque, mas mesmo assim ele falava bem o inglês. Ele só tinha um sotaque, um
0: acento. Eu acho que você tá falando uma coisa muito foda pra mim, vocês dois. Que assim, tem aquela coisa do Trump que bombou e tal, mas o patriotismo, diferente do Brasil, ele serve pros dois lados: o democrata e o republicano aqui, né? Uhum. Tanto um democrata quanto um republicano, ele tem uma coisa da bandeira americana, não importa se você é preto, branco, hispânico, latino você torce meio pelo, pelo americano aqui no Brasil meio que parece que o patriotismo ficou para um lado e é patriota quem gosta do Brasil tá de um lado e quem odeia o Brasil tá de outro e fica essa briga toda aqui é uma coisa, entendi o patriotismo dele porque você cresce desde o começo da sua vida com a coisa do aqui é a coisa mais principal a ser protegida. A tua pátria, a, né? Tipo, uhum. se o um mexicano vier pra cá ou o um brasileiro vier pra cá e respeitar, porra, eu vou tratar muito você bem. Você é americano. É americano. Você quer ser americano? Você é
2: americano. Ah, entendi. Não existe esse negócio ah, de afro-americano, asiático, você é americano. Eu entendi. também
1: acredito que isso é uma coisa muito de estados no qual há, existe uma massa muito grande de imigrantes. De uhum. Porque eu acho que né, nos outros estados não é assim. Eu acredito que é muito Califórnia, porque claro, claro. é muito cheio.
0: Claro, no interior do, dos Estados Exatamente. Unidos, que ninguém tem não. interesse em ir pra lá, porque não tem acesso, digamos assim. Você vai encontrando os redneck, os malucos. Exatamente. Quer dizer, essa massa o toda... O negócio fica feio, Mas viu? é igual o Brasil, cara. É. O Brasil é tão continental que a merda que acontece não é tipo São Paulo ali, ou Rio, hum. não é na capital, é Curitiba que dá merda. É meio ali no interiorzão, que é tipo onde não tem controle, é uma coisa mais afastada, né? Eu Acho que Sim. em todo lugar é meio isso. Mas você. Uh, sei lá, voltando a falar da coisa da, da, da questão Brasil-Estados Unidos, assim. O que, que você pegou do Brasil que você acha muito legal? Eu queria ver essa visão, assim. Sem é. ser ela. O. <risos> oh. O brasileiro, ele é, ele é um bom amigo
2: pra você. Ele é muito... É... Carinhoso? Carinhoso. Amoroso? A gente, a gente, eu fui criado bem, sem sentimento, entendeu? Tipo, seu amigo pode estar tá se fudendo do lado, mas tipo, se for algo que você não consegue controlar. A família dele é fudido de pobre. Mas você não faz nada, então foda-se, cara. Eu preciso sobreviver. É a sobrevivência. Eu preciso chegar. Senão, a gente vai morrer. Então, eu preciso sobreviver. O brasileiro, é, eu percebi, ele é mais amoroso. Ele, é, ele se importa mais com você, ele liga pra você. Ele, eu, tem, teve épocas que eu passava um mês, dois meses, três meses sem falar com meu pai nem aí. Nem aí.
0: Não você me é moleque?
2: É. Moleque e, e agora, tipo, um ano atrás, dois anos atrás. Passou um, uma vez, passou um ano que eu não vi meu pai, não liguei pra ele, não dei um oi. Nem aí. A gente não se importa, a gente tá preocupado com a nossa vida.
0: Que coisa, né, cara? Hum. E, e, e você falou da coisa do tipo... Ah, o brasileiro ele é muito amoroso, muita coisa toda. É... Como é que é a pobreza, né? Porque você foi pobre americano e você foi pobre nos Estados Unidos. São diferentes. Ele é americano pobre e você é pobre nos Estados Unidos. Quero ver as duas visões. No Brasil, achismo. Tem um, O pobre brasileiro parece que ele. A comunidade faz a coisa ficar mais fácil. Porque você tá numa comunidade pobre, então come do meu, abre a minha. Né? Tem aqui. Você não teve. Na, você falou que é o governo que ajuda, as pessoas uhum. não, seria isso?
2: Uhum.
0: É. Assim, as pessoas te davam esmola. É, na, eu quero dizer? Eu, você chegou a pedir esmola? Você chegou a viver nessa situação?
2: Na, assim não. Eu chegava pegar a cesta básica da igreja a gente comprava uns cartão que o governo dá que só dá para comprar comida a gente pegava os noia da rua que recebia essas coisas do governo e vendia por mais barato só para conseguir dinheiro para comprar, pra comprar droga. mais droga é, a gente ah, pegava comprava dali uh -huh, e a gente Uau. recebia a cesta básica assim da igreja então a gente tinha que ralar para sobreviver e ser esperto porque o seu amigo o seu seu vizinho não vai chegar ó, oh, você tá você tá precisando de alguma coisa só se ele tem a mais e vai vendo, porque às vezes ele fala que não tem. Quando ele tem.
0: A pergunta que eu vou fazer, vou passar pra você, é como é ser pobre nos Estados Unidos? Porque todo mundo vem pra cá com a coisa da esperança. Ah, eu só vejo no Instagram, ninguém fala, tô dormindo no metrô. Todo mundo tá falando, ai, do caralho, hoje eu fui pra Hollywood. Blá, blá, blá. Comprei um
1: iPhone com uma, uma iPhone. semana de trabalho.
0: Exato, exato, exato. Uhum. Meu, você sabe que esse Corolla que você paga 100 mil aqui é só US 7 dólares? Tem isso. Então, acho que é uma pergunta boa, que eu acho que, é, inclusive, vai é ser o título desse vídeo. Como é ser pobre nos Estados Unidos? Você quis...
1: Assim... Aqui nos Estados Unidos, você tem um poder de aquisição maior, né? Tipo, você realmente você ganha mais, só que o que o pessoal não leva em consideração é que sim, com uma semana de trabalho, você consegue sim comprar um iPhone. Mas você também tem que levar em consideração que o aluguel aqui é extremamente caro. Pra você alugar um quarto na casa de uma pessoa, você está alugando o quarto, já uns 900, 1.200 dólares a
0: dólares, gente... ou seja, 5.500 reais só pra base. Só pra você alugar o
1: quarto na casa de alguém. Não é a casa. É o quarto. Às vezes você não pode lavar sua roupa lá. Você tem que ir pra laundry, que é as lavanderias. Você, às vezes, não pode usar a, a cozinha. Então, sim, você consegue. Mas o que o pessoal não leva em consideração é quão alto é o custo de vida aqui, entendeu? Então, por exemplo, a, a gente, um tempo atrás, estava fazendo 4 mil dólares no mês. E a gente aluga um quarto. A gente né, aluga um quarto, assim, a gente paga mil dólares no quarto. E... Mesmo assim, não sobrava dinheiro. A gente, a gente tem um carro só. Então, a gente pagava o aluguel do nosso quarto, que é mil. Pagava o nosso carro. Aqui é obrigado a ter seguro no carro. Você não pode não ter. Você tem que ter. Então, a gente pagava o seguro. Aí tem a... Porque a gente ganha... Ganhava 4 mil. Já passou, já cedeu ali um negócio do... Que eu falei que você pode ganhar é, a saúde... no negócio da... Security.
0: Uhum. Ah, não, não. É, e pro hospital plano. de
1: graça, o plano de saúde... De graça, Daí já passou, 4 mil já passou, então você tem que pagar seu próprio plano, que é 500 dólares por pessoa. Então, assim, quando você vê, você fala, gente, ganha 4 mil? Ganha, mas você fez o quê com esses
0: 4 mil? Tá, mas e a parte, parte benefícios de ser pobre, o que, que você falou que ganhava cesta básica? Sim. Como é que é assim? Você quer ser mendigo hum. aqui, você quer ser pobre e se fuder nos Estados Unidos? O que, que vai ser sua vida?
1: Ah, se você não for imigrante, se for igual a ele, você vai ganhar essas coisas. Se você for imigrante, você se ferrou e vai, você vai depender de outros imigrantes pra te ajudarem. Porque você precisa do seu social. E imigrante não tem social, né?
0: Explica aqui o que é o social.
1: O social é quando você vem para os Estados Unidos... É, vamos ver, eu vim como turista. Então eu não tenho permissão pra morar e trabalhar e ficar aqui. Eu tenho permissão pra passear e voltar pro meu país. Então quando você vem pra cá e vai trabalhar... Pra você trabalhar, você vai ter que procurar meios ilegais de trabalhar... Porque não tem pra você, você não pode trabalhar... Você não tem o visto
0: de trabalho. Você
1: não pode trabalhar sem o vício de trabalho. Com o vício de trabalho vem esse social security. que Por daí isso, é quando... desculpa
0: te interromper, Sim. por isso que tem muita gente que trabalha como babysitter, que é um trabalho exatamente. que é informal e não, não, não categoriza como uma não. falha, né? Exatamente, ah, normalmente
1: eles pagam com dinheiro, então você não precisa, não tem cheque, não tem nada, entendeu? E americano que contrata, normalmente contrata imigrante, exatamente por saber dessa dependência e saber que eles não vão poder depois ir, colocar no toba deles, entendeu? Porque você vai falar o okay, quê? Você nem pode estar tá trabalhando aqui. Se amanhã não quiser te pagar ou se amanhã alguma coisa acontecer... Você tá errada. Você vai fazer o quê? Entendi. Entendeu? Então E eles também pagam menos, né? Porque vai um americano lá trabalhar e ele vai pedir horas certinhas ou coisas tá, mais. Tá,
0: isso eu peguei. Agora eu quero saber. Você, pobre americano. Como é, que, como é que é a vida de um pobre americano? É... Pobre americano, você... Pra você ser pobre
2: aqui, você ou tem que ser muito azarado, sua família tem que ser, ser é, muito azarado, fudida, você tem que só tomar no toba, ou você tem que ser vagabundo. Vagabundo. Você não se importa, você não tem vontade de crescer, de ir pra cima, mas a vida de, de, do, de pobre que eu vivi, um cara, um cara azarado, a família fudida, que nunca teve oportunidade, é sempre com medo, ansiedade, você... Assim, você recebe ajuda do governo se você aplicar. Me vezes, explica isso. É, ajuda do governo para. Vamos, vamos supor que você, você ganha só, sei lá, algum salário fodido, R$ 1.500, 2.000 no mês. Aí você pode aplicar. Eu não ganho nada. Por favor, me dê é, ajuda para comprar comida, me dê um, um dinheirinho a mais ah, pra aplicar eu. Aplicar
0: e botar no. no você é, dizer, botar no banco? Preencher uma aplicação, ah. não
2: com o banco, mas com o, o, o governo mesmo. Aí você chega lá no, no escritório do Social Security, você aplica e eles te passam um negócio. Aí você recebe um, recebe uma, um salário do governo a mais para
0: preencher o, os vazios, entendeu? Ah, entendi. É quase como se assim: esse aqui é meu salário, é. e aí o governo dá tipo uma, uma gordurinha a mais é. para você sobreviver. Exatamente,
1: é. você tem que provar. Que você não tem... É igual o plano de saúde. Você tem que provar que você não tem condições. E aí, eles te concedem. Eu não sei muito pra emigre grande, porque quando, como quando eu cheguei aqui eu fui ameaçada de morte, eu ganhei benefícios do governo por conta da ameaça. É um processo chamado Visa U que você entra por um crime ter acontecido com você nos Estados Unidos. Tipo Um asilo? Tipo um, tipo um asilo, tipo um asilo eu ganhei plano de saúde é, a gente podia ganhar comida também igual ele ganhava, mas eu acho que se você vem imigrante e não acontece nada com você você só tá se aventurando, aí eu acho que não, entendeu? Por isso que eu não tenho muito propriedade pra falar nesse caso porque na segunda semana que eu estava aqui eu fui ameaçada de morte, já começou toda essa loucura e o processo do visa U, então eu ganhei plano de saúde, ganhei essas coisas é, Mas e
0: quantas pessoas sabendo dessa informação fingem que foram ameaçadas para ganhar esse tipo de coisa?
1: Ah, nem só isso, tem gente que paga casamento pra ganhar documento não, é, existe uma putaria desgramento aqui e
0: você acha que a lei aqui americana, ela cai nesse... cai? cai a cai. gente é mais malandro que a lei americana? Cai. não a gente brasileiro mas o latino o imigrante? eu
1: sinto que os americanos eles não eles são bem honest... honestozinhos assim que eles não acreditam na sacanagem que você vai fazer com eles. Tipo assim, eles ficam desacreditados. eles não Talvez não passe pela cabeça deles que isso é
2: possível. Na
0: verdade, o brasileiro e o latino ou qualquer outra pessoa que venha de um país subdesenvolvido é o grande criador das, das evoluções. Porque quando a gente não tem possibilidades, a gente dá um jeito, a gente abre uma brecha e os caras começam a aprender sobre essa brecha Abrangência, por exemplo Grandes caras que trabalham com tecnologia Antes eles eram hackers Então eram caras que fudiam a empresa Aí o cara falou, preciso contratar esse cara uhum. Porque ele descobriu algo Que a minha capacidade não foi até ali Então meio que a gente vai Tipo, cara, eu tô dando uma brecha pra você aqui Ó que cagada que vocês estão fazendo Ah, ainda bem que teve aqui a Gabi fazendo uma merda porque graças à merda da Gabi, eu consigo agora consertar um problema que eu poderia ter futuramente.
1: E assim vai evoluindo,
0: né? E assim vai evoluindo. E aí você falou da, da, da coisa do, do... Então você tem um, um application, né? Que você ganha uma, uma uhum. grana a mais uhum. perto do, da, da sua grana. E, e aí você perde... E o que, que o governo te dá de benefício além disso?
2: É, você tem um plano de saúde de graça, você tem essas coisas. Você tem plano de
0: saúde de graça? Porque me falam que aqui,
2: você, se, se você quebrar se o pé, você é, tá fudido. Não, é. Se você, se você não for desses tipos, se você for um cara pobre que não consegue, você você tem como comprovar que você é fudido, você não tem condições, o governo te ajuda. Você paga muito barato se você pagar alguma coisa. Tem
0: um SUS aqui, assim, na vida? tipo?
1: Não, não tem, né? Mas eu não vejo a necessidade de um SUS, principalmente pelo que ele tá falando. Porque os Estados Unidos, ele não vira as costas para as pessoas que estão realmente precisando. Ah, Só que, que aí que entra o ponto. Prova que você tá precisando, que você vai ter. Tudo bem. Se hoje, vamos falar, né, do morador de rua. Vamos dizer que ele não aplicou, não tem mas ele vai para o hospital, porque alguma coisa aconteceu com ele lá no hospital já vai uma pessoa com um computador e fala é, ah, sou morador de rua, não tem condições ali ela já começa a fazer a aplicação para ele, e quando a nota dele vier, com ah, você gastou 100 mil dólares no seu pé quebrado o plano cobre então assim, não tem SUS não tem, realmente mas se você conseguir provar que você não tem condições você não vai ficar sem atendimento
0: entendi, porque olha só as coisas né, que a gente vai observando daqui lá Sempre tem aquelas brigas do Twitter e tal, não sei o que. Ah, é porque os Estados Unidos é uma bosta, porque se você dá uma merda com você, você tá fudido, você tem que pagar a ambulância. Uhum. Sim. Uhum. Mas eles entendem que você paga a ambulância porque você ganha não sei quantos mil reais por mês, mil dólares por mês, então você tem condição de pagar a ambulância. Uma vez que você não tem a condição de pagar a ambulância, muda as coisas, é isso?
1: Então, mas aí entra o, o próximo problema.
0: Mais ou menos? Pode falar, Cacô.
2: Não, oh, depende. Se tu não tiver nenhuma forma de renda...
0: Uhum. E, que nem ela falou, e tu comprovar que tu não tem uma renda... Tu pode aplicar para um plano de saúde gratuito e tu não paga nada. Não, tudo bem. Mas é isso que ela Mas aí dizer. existe
1: outro problema. No problema que, por exemplo, eu e ele é, fazemos... Vamos dizer que a gente faz 4 mil dólares. Aí já não entra. Só que quatro, a ambulância é 9 mil dólares. Não é? Então, tipo assim, eles falam... Você, Você tem tá na pior fase
0: dessa prateleira aí.
1: Exatamente. eles falam... Você não tem o suficiente mas é, você não tem o suficiente pra entrar no de graça. Mas também não tem o suficiente pra pagar. Então, a gente vai dividir aqui ó, por vários meses e você vai se lascar vários meses só pagando a ambulância que você precisou. Então, assim, é complicado... Porque ao mesmo tempo que pra quem é muito ferrado consegue ter de graça, pra aquele que tá no mediano só se lasca. Porque fala, ó... Oh, Na
0: classe média, se Você não
1: entra. Só que agora você vai ter que se virar pra pagar isso aqui. Entendi. Ou então
0: a ambulância anda só duas esquinas. Então querendo
1: ainda não, não tem o SUS ferra com muita gente, né? Também não é assim tão tranquilo. Por isso que o pessoal briga lá no Twitter. Entendi. Não é
0: só por isso. Porque por vai isso. ter gente
1: brigando aqui e vai falando, ah! Mas só quem é lascado que pode não ter. não é só lá
0: no Twitter que brigo É. Não, só por isso que briga no Twitter. <risos> tem vários outros motivos. Cara... Pra, pra compreender mais. Você falou que você apegou coisas dela, assim, do tipo. a uh, coisa do carinho, é, da você coisa. Você é mais aberto, mais carinhoso, aberto.
2: um cara mais é, extrovertido, né? Sim, que, sim, é, sim. Porque antigamente eu era muito fechado, porque você tinha que tomar cuidado. Qualquer coisa você leva surra ou é, são consequências severas. Doido,
0: cara. Isso eu nunca imaginei eu ver isso.
2: <risos> aí com eles eu fui me abrindo pra ser um cara mais legal, mais e aí não sei o quê, pá, chegar no lugar. Antigamente eu era fechado, ficava no canto. Depois de, de sete anos com eles, eu sou o cara chutando a porta. Mas o americano
0: entrar. gosta disso? O americano gosta do brasileiro? O americano gosta do tipo, cara, ele chega na balada, conversa com todo mundo, ele abraça e ele fala assim: nossa, que cara chato. Não,
2: primeiro é, é, é meio estranho. Que, nossa, cara, que é esse, cara é esse? Mas é? depois é, eu achava chato. É. Mas tem. Mas isso é. Isso sou eu. Eu sou um cara, uma situação diferente. Mas a maioria, eles acham meio estranho, mas depois, ah, não, de boa. Aí, tipo, o, o brasileiro influencia o, o, o americano. Pra ser mais aberto, entendeu? Mas. Não senti que a Gabi
0: tá com tanta firmeza, não. É que o
1: americano é muito sério, né? É muito chato. O americano é muito chato. Eles são muito sérios, tudo. Qualquer coisa que você fala, leva pro pessoal. Você tem que tomar muito cuidado com o que você fala. Com o jeito que você formula suas frases. É, eu nunca tive problema por ser imigrante. Mas eu já tive problema por ser imigrante e falar coisas erradas. E me entenderem de uma forma, tipo... Nossa, você machucou meus sentimentos. E eu falo, gente, pelo amor de Deus, não era isso. Eles são muito... Tipo... <risos> tipo, na escola, a, a minha amiga fez lá uma burrice. Daí eu falei assim: Nossa, você é muito burra, você é doida. Ah. Daí ela fica tipo: Nossa, você me chama de dumb? Que é. Ah, burra. sim. Daí eu falei assim: Não, não desse jeito. Tipo, você é muito burro. Tipo, bobinha. Foi, eu queria dizer
0: que você é bobinha, mas doida. eu meti o burro. É,
1: exatamente. É. Daí ela: Nossa, mas ninguém nunca me chama de burra. Sabe umas coisas assim, igual sim. ele tava falando dos bully Eu acho que eles levam isso. Muito a sério, num ponto de você é amigo da pessoa, a pessoa sabe que você tem intimidade e ela vai ficar ofendida.
0: Entendi, entendi. Muito e ofendido. o que, que você, de Brasil, assim, que você experimentou, que você falou, cara, eu nunca tinha comido pão de queijo e eu amo hoje. Tipo, que a Gabi faz coisas que você pira. Churrascaria. <risos> Rapaz, cara, cara, churrascaria. É
2: maravilhoso, Meu né? Deus do céu. É, tem uma churrascaria lá na, numa cidade perto de onde a gente mora, chamado Brasas do Brasil. Mano, eu nunca. Eu saí passando mal. <risos>
0: Eu o Americano é maravilhoso, eu adorei ele, cara. Ele é tipo um... Meu sogro
2: e ela me carregaram fora do restaurante, pra dentro do carro, que eu oh, gemendo. Mano, barriga até aqui. Comeu
0: eu passei... que nem um animal, né, mano Mas irmão? eu
2: na volta... Mano, eu acho que dá pra pegar mais um prato, irmão. É Meu isso, Deus... mano.
0: Mano, churrascarial. É, é que ele tem o espírito de pobre. Ele nasceu pobre. <risos> é. Então ele entendeu o <risos> que é a gente... A churrascaria, na verdade, é um lugar criado pra pobre. A gente que nasceu pobre, é. o Brasil inteiro é pobre. Então a gente ama churrascaria, porque come pra caralho! O boi inteiro, tá, pedaços do boi, porra, mataram um boi pra mim. E aí o americano não tem tanto isso, o americano tem não só um bife. E aí quando você veio do... Look, é que você é muito Brasil, tu é pobre aqui. <risos> não, não. O pobre aqui é o brasileiro rico, é o brasileiro classe média alta. Isso. Aí bateu. bateu. E aí você amou essa porra, que, em especial alguma, alguma carne, picanha, tu gostou muito? Não, picanha é boa. É foda, né? É, tá é, porque a picanha é, que vem daqui é a nossa, é. né? É, a picanha é do é, Brasil é, que né? tá vindo pra cá. É, mas
2: tem um, um carne... mercado mexicano que também tem. Se Não, mas as falar... carnes
0: boas... Não, boa... mas
1: vem, vem de lá. Ele ah, tá vem? ah,
0: tá, tá. As carnes boas vêm pra sim, cá. Sim. Você acha que as carnes boas ficam lá no... Os caras podendo ganhar cinco vezes mais o valor da carne, vai ficar ah. lá? As carnes do Brasil tá ruim, hein, galera? Vamos ficar atentos. É, é.
2: é o, o, o... A picanha é boa, mas é fraldinha. Fraldinha pra mim... <risos> Rapaz, você é doido ela vai tomar
0: no cu que é, eu tô falando mano. com o americano que gosta é.
2: de fraldinha nossa senhora é bom demais fraldinha
1: ai sabe ele o americano com um coraçãozinho de galinha não vai
2: nossa eu falei que macumba ah. é essa mano. <risos> cara chega num espeto cheio de galinha. Falei, que é isso, cara? Sacrifício? Não, pega aí, ô, plau. Ele ficou, ah, rapaz, ele
1: é? quase vomitou quando ele viu eu comendo. Ele falou, você não vai comer isso, no nome de Jesus. Eu repreendo toda nossa, a malignidade mano. que está nesse ah, coração. Eu falei, sé.
0: bruxa. Mas ah, é só, é só coração eu, mas de galinha. Falar, mas para pra pensar o quanto é uma merda que a gente vai. Porque a gente cresceu. O coração de galinha, ele é uma iguaria que tá na nossa infância. É. Então a gente cresce com aquela porra Se botassem pênis de, 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 de boi A gente ia comer é. É. exatamente Só que o pênis de boi em algum momento Nossas mães falaram Não, é. a, aqui eu não vou Mas o coração de galinha é praticamente assim Cada coração Significa que uma galinha morreu Porque por exemplo Peito de frango Às vezes nem matou Só tirou um pedaço <risos> Ela tá lá não. A galinha tá puta Mas tá viva E pegou coxa, ai, é uma Montando galinha manca, mais de boa. vai dar, dar um jeito, agora o coração tu sabe que morreu uma, duas, Saca três, quatro cinco, seis, é, é uma granja pra...
1: eu como dez coração, foram dez galinhas que morreram
0: Exato. naquele meu prato e essa porra, você acha que não entra numa energia pra você você acha que às vezes você não tá comendo essa merda, você dorme tem todo o sentimento de dez galinhas tem que estão dentro de você 10 galinhas que viveram uma história diferente. É o coração é Porque muito foda. De uma família a raco, O coração é foda, velho. Quanta quantidade
1: de um peito você não come da mesma galinha, mas do coração
0: só É diferentes. isso, cara! Cada mordida é uma
1: galinha, mano. É uma galinha. E
0: o coração onde tá toda a paixão da galinha. Toda emoção é emoção. Os Ela se apaixonou deles. por um galo, é. você tá lá, Bruau". Outra daqui ficou triste. Ou todo o
1: rancor de estar tá presa lá, você tá comendo o rancor da galinha e é morte. por isso
0: que a gente, na minha teoria, Pesado. é assim o brasileiro ele <risos> tem essa coisa meio, uh, porque é o coração da galinha, a gente tá pegando a alma da galinha. É nós certíssimo. comemos, eu entendo ele, ele tá certíssimo, não pode comer coração de galinha. Porque a gente, pe... imagina, imagina se, imagina, sei lá, e tem esse começo em coração de humanos Imagina a quantidade de... Meu, seu coração, coração meu É cora merda Coração é foda, velho, tem muita, tem muita história carregada uhum, no coração tem. É um órgão muito forte Muito Você é, já experimentou? Pensando
1: assim, eu acho que eu tô repensando Não, vamos lá, de
0: hashtag, mano Chega de coração de galinha <risos> Tá trazendo uma energia ruim pra nós É uma galinha sofrendo, mano É uma galinha que se apaixonou por um galo, tá lá tudo aqui, ó
1: por Vou... isso que nós tá tudo fugindo no Brasil porque nós tudo come coração de galinha tá entendendo? e eles estão bem. Tá explicado. Entendeu? Agora tudo faz sentido. Você tá ligado? Ah, agora eu entendi.
0: Entendeu? O problema não é a carne, o problema é da onde vem a carne, a procedência. Você comeu algum coração de galinha? Você teve que experimentar. Já, já.
2: É meio estranho no começo, mas eu... eu é gostoso. Eu mando uns, uns coraçãozinhos pra dentro. Não tem problema, não. A vida dele começou a piorar depois disso. Aí, nossa. Eu me lasquei todinho. Tá, ele tá no Twitter. Aí foi
1: quando ele casou comigo, entendeu? Sim. Aí, aí gente... agora faz sentido. por isso que eu tô repensando aqui. Você, você tá quer ligado? Coração de
0: ele. galinha é a forma de você deixar um cara bem merda e aí você pega é, ele para é... você. Cria de novo. Que louco. Você, brigadeiro, essas paradas você gosta? É ouf, pra caramba. Você gosta de tudo, né? Por que, que o brigadeiro não bomba aqui? Ah, isso eu não, não faço a mínima ideia. Deve,
2: deve bombar. Mas eu acho que é porque é receita brasileira, né? Deve ser, né? Eu imagino. É. Não tem aqui. É só chocolate o cis candy. É coisa industrializada, entendeu?
1: O que ele mais gosta… Eu não sei se é só no Brasil, mas eu nunca vi vendendo em nenhum lugar aqui fora, nessa churrascaria brasileira. E em lugares brasileiros é mousse de maracujá. Uh. Você conhecia moça de Maracujá antes Mano, da, de eu...
0: mim? Vai, fala, fala que você não é daqui. Ai, eu... vai, 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 vai. Terminou, vai. É, vamos, vai já é. Acabamos a brincadeira. É. Sete Campinas, né, irmão? Não, é, vai, é, se não. Foder. É. vai se fuder. Vai se fuder. Esse cara é... vai tomar no cu. Eu tô puto com ele.
2: Juro, juro.
0: Que... Tem uh, de Maracujá aqui? Assim, ele fez uma parada que é muito... Uh, ele fez isso. Ele fez isso. Uh. É um americano, Gabi. Fiz assim,
1: uh. Eles vão colocar a edição assim na sua cara E agora ver.
0: Uh, uh é um bra... essa porra é brasileira. Fala que você fez a pergunta que você falou.
1: Se você já tinha comido o mousse de maracujá não. antes de me conhecer. Não existe isso, não. Então, menino, que loucura, né? Uma coisa tão simples. Aqui não tem maracujá, é por isso, eu acho.
0: Então não é tão simples.
1: É, se não temos
0: <risos> eu... acho, que, acho que atrapalha um pouco não ter. É. Prejudica, porque eles têm um mousse e. Não tem o maracujá. Porque o maracujá só tem em lojas
1: brasileiras e é naqueles saquinhos já tudo congelado. Então eu acho que só brasileiro sabe onde achar o maracujá, a fonte.
0: Caralho, talvez o que vá bombar aqui seria o maracujá. Se o maracujá vier com força é. aqui... Você gosta do maracujá? Gosto. Suco de maracujá? Gosto. É, então é aí, galera. Se eu
1: ganhar a competição gringa um milhão de dólares, eu vou abrir um negócio de maracujá aqui, porque vai estourar, com certeza. Só pra
0: finalizar... Ó, é o seguinte, a Gabi, ela... Então elas têm essa história toda, porra, agradeço muito por ela ter vindo até aqui, ainda mais trazendo essa figura de Campinas maravilhosa, que é o um americano mais brasileiro do mundo. E a Gabi, cara, ela tem um canal no TikTok, né, que tá com 2,8 milhões, né, já deve estar tá com 3 milhões agora que esse vídeo Amém. tá indo no ar. E você concorreu a um… Uma competição
1: gringa. Ah. É uma competição, só tem gringo, tem eu lá de brasileira, né? Mas como, mas como é que
0: faz a competição? O que é que você descobre? A,
1: a competição, eles convidaram pessoas, criadores de conteúdo ah. pra entrar nessa competição. Você tem que mandar um videozinho e tal, e você tá concorrendo. E aí você precisa pedir pros seus seguidores, são quatro fases. Você precisa pedir pros seus seguidores votarem você em cada fase. e é Tipo o Big Brother. Aí acaba essa semana, começa uma outra na próxima semana. Quem não recebe voto vai sendo eliminado. Sim. E aí vai passando Eu tô na terceira fase É a última fase de voto E semana que vem é a final Logo no meu aniversário então Mas
0: acho que eu não vou Esse vídeo já saiu Não
1: a, Na final ah. É os juízes Que vão investir Esse um milhão de dólares Que vão escolher o finalista Então tipo assim Já Vocês já vão Quando esse vídeo sair Vocês vão já saber Se eu ganhei ou não
0: É verdade Porque se você não me responder mais É porque você ganhou É Provavelmente eu vou, eu vou saber assim Semana que vem assim. Eu vou te mandar uma mensagem
1: Mas de qualquer forma Foi um prazer te conhecer Tá? Pra nunca mais <risos>
0: joga essa energia Vou chamar pra... se você falar, vamos comer coração de galinha daqui a uma semana, eu entendi tudo
1: uh, uh. <risos> quando você me ligar vai deixar aquela caixa de mensagem I am too busy right now to é, exato, exato,
0: puta, vai ficar eu e David vai, andando por aí é. Exatamente. É. gente, tá aqui na descrição do vídeo o TikTok da Gabi no caso, a Kali, né? Kali. Kali e o, o nome é Californices. Californices. Fornices. Kali Fornices. É... se você gostou desse papo, esse papo ele vai muito maior dentro do TikTok dela, porque ela filma o dia a dia dela e faz assim que ela chegou a 2,8 milhões de seguidores. Fica aí a dica pra seguir ela. É uma menina muito legal. O David tá aqui. Eu acho que a gente pôde entender um pouco melhor sobre como é que funciona a cabeça, né? da o comportamental de duas, digamos, etnias, nacionalidades. Etnias não, né? Mas nacionalidades, nacionalidades bem diferentes e com histórias bem interessantes. E como é que sobrevivem sendo pobre aqui nos Estados Unidos? Deixa o like, cara. É importante. Eu acho um saco ficar pedindo isso, mas é importante porque através do like esse vídeo ele sai da bolha, fura cai em alguém que vai me odiar, então provavelmente os comentários aqui embaixo que estão criticando a entrevista são de pessoas que não fazem parte do projeto e odeiam que eu interrompa todo mundo então, obrigado a você critique, mas engaje esse é o lema e chega de coração de galinha, valeu, tchau tchau